0: Diálogo Apresentação Dirce Brasil Ferrari
1: Hackstation Web Assista um diálogo com Dirce Brasil Ferrari Nas terças-feiras, às 19h Ou veja depois no podcast É isso aí, gente Continuamos em quarentena eu, pelo menos, estou realmente dentro de casa, faço meu trabalho para web aqui de dentro de casa, não saio mesmo, quarentena de verdade. Graças a Deus, tenho pessoas que estão me ajudando muito, meu filho, minha nora, e a minha filha me incentiva, mora nos Estados Unidos, então não pode ajudar aqui direto, mas o filho e a nora moram em Porto Alegre, onde eu estou agora que tem gente que pensa que eu estou nos Estados Unidos, mas não, eu estou aqui. Agora, então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, num assunto bastante sério, e que eu peguei um, uma pessoa falando sobre isso, debatendo com mais três pessoas, e, infelizmente, eu achei que no mundo de hoje se poderia falar nisso, eu digo infelizmente, porque... Não é um assunto que eu gostaria de falar. É um assunto que eu não gostaria de falar, né? Eu gostaria que a gente não precisasse falar sobre isso. Ele foi colocado no debate que eu ouvi na televisão como um pecado capital. Olha, fazia até um tempo que eu não ouvia as pessoas falarem em pecado capital. Pecado capital é uma coisa muito séria, né? É, é muito, muito sério. É a vaidade exacerbada, não é? É a pessoa que, enfim, come demais, bebe demais, isso tudo, vai ficar mais ou menos dentro do tal pecado capital. Então, o que eu vou falar hoje é sobre a soberba. A soberba é um pecado capital. E são sete, né, os pecados, avareza, etc. Vaidade, orgulho, exacerbado, a soberba é um deles. Então, a vaidade, muito grande, aquela gente tem uma coisa assim, incontrolável, é vaidosa mesmo. Tudo ela é melhor, tudo ela é a mais bonita, se passar, se tiverem cinco meninas... Na rua caminhando, hoje não dá, né? Mas quando dá, e aparece um rapaz bonito, passa e olha para elas, elas já falam: Ah, eu, foi para mim que ele olhou, sabe aquela amiga assim? Pois é, tem amigas assim, né? Sempre elas são as mais bonitas, as que tem o cabelo mais bonito, o vestido mais bonito, enfim. O orgulho demais também. Eu penso assim, que a vaidade, o orgulho, são primos e irmãos da soberba. As que Fazem parte da família, que horror, né? Bom, a soberba é uma vaidade extrema, é um orgulho extremo. É desmedido. A pessoa perde a noção da realidade. Ela perde. Sabe, espelho, espelho meu. Tem uma frase que eu gosto muito, que dizem nos Estados Unidos, close. Your eyes and love you. Deu para entender? Close your eyes and love you. Feche os seus olhos e ame-se. A pessoa ela é tão, ela se ama tanto, tanto. Tem que se amar, tem que gostar da gente. Tem. Senão, não vai dar certo. Tem que se gostar. Para poder dar certo, não dá certo. Mas, amar-se assim, né? Então, vou repetir a frase aí para vocês. Close your eyes. É, fica lá se amando sozinho Bom, Porque a pessoa perde a noção da realidade Quem tem soberba Diz que a soberba queima Que ela quer era tão falada fogueira da vaidade Bom, a gente pode ter orgulho Terminei um curso Terminei um, um bordado que eu estava fazendo é, Passei no vestibular Tem que ter orgulho como tem é uma coisa maravilhosa, mas é por aquilo, tem uma razão. Né? Terminou um curso, fez um almoço maravilhoso, ficou orgulhosa do que fez, né? fez, pintou um quadro bonito. Agora, quando é sempre, e que inclusive a gente nem vê o porquê, aí a coisa não vai muito bem. Aí a coisa realmente não vai muito bem mas quando não é quando não é sempre por um motivo tal então tudo bem mas quando é sempre gente quando a pessoa sempre, sempre tem aquele orgulho de si mesma e se acha sempre a melhor a maior aí o bicho pega aí a falada fogueira das vaidades aí, aí tem que cuidar cuide, pense se você tem algum amigo, alguma amiga, algum conhecido assim. Será que tem? Tomara que não, né? Tomara que não, que eu acho que é melhor não. Essas alturas é melhor não. Só que no mundo de hoje me parece que existe. Ah, eu acho que existe. Acho que existe e que existe até bastante pessoas assim. Será? Será que sim? Pois é. Então, a soberba é algo assim que, que, que parece que não tem mais controle, entende? Parece que foge do controle das pessoas. Aí é que tá. E, e é perigoso que a pessoa que continue assim, nessa coisa exacerbada, a gente pode citar uns aí na, na história do mundo, pode mesmo. Que, por exemplo, o Hitler, tá? por exemplo, o Napoleão, eles foram de orgulho exacerbado, eles foram soberbos. E o que, que acontece? Pode se perder. Bom, é, achar assim, por exemplo, como o Hitler queria, uma raça superior, a raça ariana, loiros, olhos claros, se você chegar ainda hoje na Alemanha, vai encontrar gente descendente desta pureza aí que ele quis fazer. Então mata o resto, que não é loiro, de olhos altos. Assim o Hitler queria, entre outras coisas, uma raça superior. E nesse caminho que ele tomou e que outras pessoas soberbas tomam, o que, que aconteceu? Muitas pessoas morreram. Nunca Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas foram sacrificadas. Bom, o orgulho, às vezes, ele é tanto, a soberba é tanto, que a pessoa só se contenta com a imagem dele próprio. Só se contenta com as coisas dele próprio. Só ele vale. Né? Isso é uma armadilha, para a pessoa mesmo, é uma armadilha. Quando a pessoa acha que ela é a tal, ela subestima os outros. Ela inclusive não precisa, ela diz que não precisa nem pensar no que vai acontecer no futuro, não precisa, mas assim pensa no, no que, que pode acontecer, né? Dependendo de como as coisas estão indo, porque ela está fora da realidade, completamente fora. Então o que é que acontece? Ela diz que não precisa prever nada, porque é ela quem faz, é ela que resolve, é ela que manda. Bom, então ela subestima os outros. E ela subestima também, então, como eu estou dizendo, o que pode acontecer. Porque ela perde o sentido crítico. Porque ela é a melhor pessoa. Ela é o melhor. É, ela é o melhor. E ela diz: eu sou melhor. Não preciso antecipar nada, porque eu mesmo faço. Olha, você é um homem. Você é uma mulher. Igual as outras. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, mas assim, muito cuidado, sabe? Porque é uma coisa muitíssimo perigosa. Bom, é, você talvez, já falei há pouco, né? talvez tenha alguém que, que seja assim. Você pode ver, por exemplo, a pessoa, ela às vezes, não todos, mas às vezes o próprio corpo, a postura do corpo revela isso. Quando ela senta, quando ela anda, sabe? É aquela história, ela só vai, ela só vai, ela só vai, se for de camarote. Ela, sabe? Ela é nariz para o ar, queixo para ar. Isso foi analisado em pessoas da história do mundo que foram soberbas, que achavam que era, uma, por exemplo, o Napoleão, né? Que botou a coroa na sua própria cabeça. Não tinha ninguém melhor do que ele para fazer isso. Entende? Se perde de repente. Ou eu mesmo me coroar. Bom, então, às vezes, na própria postura, no jeito dela falar, dela tratar os outros, você é capaz de reconhecer O orgulhoso, ele está, de certa forma, digamos assim, de certa forma ele é sozinho, ele acha que ele não precisa de ninguém, sou eu e me basta Isso aí é soberba. É preciso que, de alguma forma, a pessoa enxergue a realidade onde ele está inserido, onde ele está vivendo, o que está acontecendo em volta dele. Então dizem, sabe, é, que essa pessoa, se ela tiver alguém que tenha, sei lá, diplomacia, autoridade, argumento, que chegue para ela e diga, você está mal, você não está certo, você tem tais e tais coisas erradas, que pode ser bom. É, pode ser que dê uma reação, mas que é muito difícil mudar. Ele precisa, o homem, a mulher, enfim, a pessoa, ela precisa ver a realidade. E dizem que ele vai ter um choque da realidade. Ele não acredita, não acredita na realidade. Ele não acredita no que está acontecendo. Então é o choque de realidade. Viu só? O choque da realidade. Brabo isso, né? Ah, a gente viu isso acontecer, é, assim, pensamentos terríveis em vários momentos do mundo, em épocas de grandes guerras, inclusive, não é? A gente sabe, eu já falei aí, o Hitler, o Napoleão, que o Napoleão chega a botar a coroa na sua própria cabeça, mas depois vai terminar onde? Vai terminar sozinho, numa ilha, na ilha de Elba, termina sozinho, porque quando a pessoa vai tão, 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 para frente nessa história de orgulho, de vaidade soberba, que é o que se chama soberba, soberba, que ela se perde. Ela se perde, ela está fora da real. E no fim, ela não sabe nem quem ela de fato é. Olha que horror. Então, ela precisaria fazer uma introjeção. Talvez alguém pudesse levar um pouco a isso. Talvez levar um pouco. A, isto, a introjeção, a ver quais são os teus valores, o, o que, que realmente te importa na vida, o que, que é significativo na tua vida. Então, porque o valor você tem, mas você tem ou recebe da família, recebe da sociedade ou do que for, mas você tem que introjetar, tem que botar para dentro de você, chegar lá no seu fundinho, chegar lá no seu eu, se chegar lá no seu euzinho, então aí ele é seu, aquele valor. E depois que ele é da gente, ele é da gente. Aí ele é um valor introjetado. Quer dizer, que você viu, que você aceitou, que você, você se apossou, introjetou. Bom, é, daí você vai aprender a ver a realidade com seus valores. Vai aprender a ver a realidade não é como ela é. Bom... Nós temos que aprender a fazer isso, nós temos que aprender. Vai ser melhor se a gente conseguir isso. É, porque se você não conseguir isso, você vai entrar numa armadilha. Você vai acabar nem sabendo muito bem quem você é. Porque você vai ser fisgado por armadilha. Você vai caindo fora da realidade, vai ficando só você, só você. Então, pode cair numa armadilha séria. Você é melhor que o outro, você é mais importante que o outro, né? Você, você deve ter autoestima, claro que deve. Deve ter autoestima, ser alguém, não um pobre coitado que nunca vai conseguir nada, pobre coitado naquele sentido, eu não consigo nada, eu não vou poder aprender isso, eu não vou poder fazer, aquilo, não vai poder, sim, vai poder, tem autoestima, tem autoestima, mas não tenha não tenha orgulho demais, vaidade demais, soberba. Então, o que é importante em tudo isso, gente? A dose. Todo mundo tem um pouquinho de vaidade, que bom. Todo mundo tem autoestima, que bom. Todo mundo tem um certo orgulho das coisas que conseguiu, que fez, que lutou, que bom. Mas a dose, a dose é importante para tudo, né? Para beber, para comer, para mais remédio. Então, a dose, gente... É aí que a coisa fica complicada. É aí que você vai se diferenciar dos outros. Ser uma pessoa empática, ser uma pessoa solidária, ser uma pessoa que tenta compreender essa realidade caótica na qual muitas vezes a gente vive, a sociedade complexa, mas vai se inserir na realidade e vai saber exatamente quem você é eu repito de novo, um autor disse o seguinte, se você tiver alguém que põe o dedo no seu nariz e diga para você que você está errado, que você não pode ver o outro como você está vendo, que você só vê a si mesmo, isso pode ser bom. Tem que ver quem pode fazer isso para quem. Porque o orgulhoso, no fim, ele é sozinho, ele fica sozinho. As pessoas ah, deixa pra lá, porque não dá pra aguentar mesmo. Então, é, pensa um pouquinho se você conhece alguém que pensa assim que os outros são menos do que ele. A nossa sociedade contemporânea é uma sociedade vaidosa. De uma forma geral, ela é uma sociedade vaidosa. Isso é uma armadilha também. Agora, se você Tenta entender essa realidade, tenta ser solidário, tenta ter empatia, tenta se sentir um membro dessa sociedade, como é que ela está andando, como é que você deve, enfim, se inserir dentro dela, ser um cidadão, não é? E participar da sociedade que a gente vive, tudo bem. Agora, quando você achar que só quem é bom é você, que é melhor que os outros, que só quem sabe fazer as coisas é você, que é Aí não dá. Então é, você esquece que do lado tem gente que atrás vem gente. E como vem gente? A fila anda, como dizem as mulheres quando perdem os namorados. A filha anda. Ou quando briga com os namorados, não perde. Não perde. Perder não perde. Perder como diz o outro, não tinha nem achado como é que perdi. Pois é, perder não perde, é um termo errado. Mas quando... Se ah, desentende com o noivo, com o namorado. A fila anda. A fila anda, vocês todos sabem, homens e mulheres, como anda. Bom, se uma pessoa acha que ela é melhor, que é só ela que faz, só ela que sabe, só ela que faz aquilo, então ela acha que não precisa da outra pessoa. Como a gente precisa, gente. Como a gente precisa do outro. Agora mesmo, como a gente está vendo isso, né? E a gente vê que é preciso construir, que é preciso ter ética, ter moral, é preciso pensar na liberdade de todos, sabe? É preciso ter competitividade, porque a sociedade é competitiva, mas a competitividade em altíssimo nível também nos deixa ansiosos, nos deixa doidos, não é? Então... Nós temos muita coisa para pensar sobre isso, não temos que ser assim, como que eu diria, tão individualista nas coisas, né, não vamos ser tão individualistas. Você é o melhor numa coisa, toca piano, toca violino, dança, que bom, se orgulhe disso, mas agora não precisa, né. Dizer que é melhor de todos, porque faz isso, porque faz aquilo, e sempre achar que os outros são menos que você. Isso é muito importante também na relação entre pais e filhos. Às vezes o pai fica sempre ali, né, desvalorizando o filho, um filho em função de outro, ou o filho sozinho mesmo, ah, tu não faz nada, tu não sabe nada, tu não é de nada. Isso é péssimo, isso é péssimo e também em relação marido e mulher, namoro, quanto namoro e noivado termina, porque o cara ou ela é o melhor em tudo, então tchau, tchau, tchau vai, então segue aí o teu caminho, porque não precisa de ninguém. Bom, eu já disse, você acaba nem enxergando quem você é, você é fisgado na coisa, você cai numa armadilha de ser sempre o melhor, sempre o melhor, Sabe, já entra de queixo empinado, de nariz empinado. Foram feitos estudos em personagens históricos que eram assim, soberbos e, e viram que eles não falam tanto no nariz empinado como a gente fala, mas falam no queixo para cima. Isso foi muito falado, no queixo para cima. E eu falei ali no sentido corporal porque... Para quem entende do mundo, entende da vida, entende de nascimento, uns nascem mais baixos, outros nascem mais altos, outros nascem com um tipo mais longilíneo, outros não, nascem, né? Uns nascem de olhos verdes, outros nascem de olhos negros e uma vez eu tenho olhos verdes, né? E uma vez uma pessoa querendo me ilujar perguntou assim, ai, ah, que que? tu vê sempre nos teus olhos, tu olhas os teus olhos, qual é a cor de olhos que tu gosta mais? O meu marido, que já faleceu há 16 anos, ele tinha olhos escuros, olhos negros, olhos castanhos escuros. Aí eu respondi para ela, que eu gosto mais é de olhos escuros, porque são os olhos quais, para os quais eu olho mais, que são os olhos da pessoa que vive comigo. Ah, mas eu pensei que ia falar nos teus olhos... Porque são ver, não, eu agradeço a Deus pelos meus olhos, em primeiro lugar, né, pelos meus olhos. Pelos meus olhos pela cor dos meus olhos, que eu acho realmente muito bonito. Agora que que olhar, que para que olhos que eu olho mais e que enfim me, me emociona mais são os olhos escuros, que são os olhos do meu marido, né? E eu tenho filhos e netos com olhos escuros e com olhos verdes. Eu tenho e todos são lindos. Bom... Mas então voltamos a falar, gente... No probleminha aquele... Que você tem a autoestima... Que você tem a vaidade do que você faz... Que você seja feliz com as coisas que você consegue... Que você vence... Na vida... Mas olha a dose... Não é dose para elefante... É dose para pessoas... Você é um homem igual aos outros. Você é uma mulher, assim como as outras. Digo isso no seu âmago, né? no seu ser. Enfim, cada um vai fazer alguma coisa diferenciada. Essa pessoa que é soberba, que tem vaidade demais, orgulho demais, que é soberba, soberba é um pecado capital, ela vive no mundo dela, porque ela é a melhor e o mundo dela é um mundo ideal, é como ela quer que seja, fim de linha. Ele é ótimo, o mundo dele é ideal, e não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos que aprender a ver a realidade como ela é, para não ter esse choque de realidade sempre, e ter a introjeção de valores. Você, você recebe um valor, você percebe um valor na família, na sociedade, percebe um valor. Por exemplo, honestidade, vamos dizer, você percebe esse valor, você vai percebendo, você vai vivendo honestamente até que esse valor é seu, você introjetou, chegou no fundo do seu ser, lá no fundo do seu coração, da sua alma, você introjetou, você percebeu, você aceitou, você viu que ele era válido. Você introjetou, internalizou e agora ele é seu. Aí ele é o seu valor. Daqui pra frente, aconteça o que acontecer, outras coisas virão, mas este valor é seu. Ele não vai mais sair dali onde ele está. Você se apossou dele. Então, gente, eu queria desejar né, que você não conhecesse nenhuma pessoa que fosse soberba. Mas, às vezes, a gente conhece alguém que é. Então, aí você tem que ver, tem alguém que pode botar a mão no nariz dele e dizer que ele está errado. se tem, vamos fazer isso. <risos> vamos fazer isso. Bom, a base da soberba, a base da soberba, é você pensar que é melhor que os outros. Você pensar que os outros são menos do que você. Tá? É, que só você sabe fazer as coisas, sabe? Tem gente, até chefes, às vezes, que são bons, assim, são inteligentes, são competentes, mas eles não deixam os outros fazerem as coisas. É só eles que fazem, só eles que mexem, só eles que sabem. Sabe, eu digo assim, tem pessoa que te diz assim, me alcança ali aquele, aquele copo d'água, mas quando tu levanta a mão, ele já pegou. É, tem uma forma, assim, de demonstrar que é ele que tem que fazer que é ele que é o bom, que é ele que sabe, só ele sabe, só ele sabe. Eu acho que na vida deles eu vou arriscar, vou arriscar, vou chutar. Eu acho que não existe a palavra obrigado. É. Uma vez uma moça me disse assim, não foi aqui no Brasil, foi no estrangeiro, ela disse aqui não se diz obrigado, aqui se diz quanto você quer receber para fazer isso. Ela disse, eu fui fazer um favor para uma pessoa de idade, é, dizer que eu pegava as sacolas dela de um supermercado, colocava dentro do carro dela, para que ela eu poderia ter comigo, porque era uma vizinha minha, iríamos no meu carro, ela perguntou, quanto você cobra? Eu não cobro nada. Eu, eu disse que estava numa fila, numa loja, também no estrangeiro. Do lado dessa loja havia uma escola de balé, e havia uma apresentação de balé de crianças, assim, de seis anos, cinco anos, sete anos. E veio uma senhora muito correndo, bem correndo mesmo, porque ela estava atrasada, e com a menininha toda cheia de bailarino, uma graça. E ela, eu era a primeira da fila, estava uma pessoa pagando e depois era eu, da fila. E ela perguntou se eu podia deixá-la entrar na minha frente, né, tudo outra língua, estrangeira, entendi mais ou menos. Olhei para trás, para a fila, porque a fila anda e a fila às vezes não aceita as coisas, né? não pode perder dois minutos. Aí eu disse para ela, sim, ela disse que ela queria comprar um cartão para dar para a professora junto com as flores que a menininha ia dar. E que ela não tinha o cartão e que ela tinha que entrar porque ela estava ficando atrasada para a apresentação. Da menina. A menina toda de bailarina, muito bonitinha, pequena. Tá, daí ela comprou o cartão, aquilo foi um minuto, ela já tava com. Ela já tinha ali passado no, nas estantes, escolheu o cartão, deu o cartão, deu o dinheiro e até tá logo. Né, já levou tudo trocadinho. Virou pra mim, juro por Deus, virou pra mim que quis me dar dinheiro. E me dá um pouquinho, né? Pouquinho. Eu disse, não eu não quero dinheiro nenhum, então você vai ter que dar dinheiro para a fila, porque não fui eu que lhe deixei, eu deixei nem sei se podia, né, porque eu não sou dona da fila, e ela insistia em me dar o dinheiro, eu tive que dizer, eu não vou aceitar, e, e meio assim botar a mão dela, <risos> vai embora com a tua mão que eu não quero, quer dizer, uma coisa que eu nunca esperei na minha vida, é um choque de realidade, porque no país onde eu estava, funciona o dinheiro, come tudo que é lugar, né? Mas lá funciona tanto, funciona o dinheiro. Então eu dei lugar na fila, agora eu recebo o dinheiro e o resto da fila. E as outras pessoas que estão na fila, vão dar para todos eles? Então são experiências muito desagradáveis. Bom, tem também, é, assim, essa pessoa soberba. Aí eu quis mostrar para vocês um valor né, da sociedade. No caso, em vez do muito obrigada, o dinheiro o dinheiro, né? Porque a menina da faculdade me disse, aqui não tem, muito obrigado, aqui tem, quanto vai? Vale. Às vezes vale um sorriso, né? Bom, mas a soberba, tem uma pessoa que, que fala uma coisa muito forte, que a soberba é um tumor da alma, aberto, infeccionado e que infecciona tudo ao seu redor. Minha Nossa Senhora, que pode ser mascarado e difícil de curar. Eu vou repetir isso aqui, isso aqui é uma bomba, né? Olha só, é soberba, é um tumor da alma aberto, infeccionando o que está infeccionado e que infecciona o que está ao redor, tudo que está ao redor ele infecciona, que pode estar mascarado e que é difícil de curar. É, é a pessoa que acha que não precisa do outro, nem para ser seu amigo, nem para construir, que para ele talvez não exista, como eu falei antes, a palavra obrigado, também não existe a palavra ética, não existe a palavra moral, não sei, nesse caso eu penso até, não existe a palavra cultura, que abarca tanta coisa, né? é, é isso aí, gente, é complicado, é muito complicado. Vamos cuidar para a gente não ser tão individualista, para que as coisas na vida não sejam tão difíceis, porque já é tudo tão difícil, se a gente dá vai complicar. Bom, se vocês conhecerem alguém de extrema vaidade, de extrema orgulho, ou soberbos, que então aí, ó, aquele do close your eyes and love you, Mande me dizer aqui para a rádio, para diálogo, Dirce Brasil Ferrari, rádioestaçãoweb.com. Mande me dizer telefone, mande um e-mail, mande dizer para a gente, não precisa dizer quem é, mas não tô querendo, não tô querendo polícia na coisa, né? Tô só investigação, FBI, tô só pedindo para vocês mandar dizer, será que ainda tem esses tipos por aí? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Quase que eu acho que eu conheço um bem parecido com a Soberbo. Soberbo, Soberbo. Mas eu gostaria de saber. Até para fazer assim, será que ainda existe, né? Afinal de contas, a Rádio Web fala para o mundo. Eu tenho quantidade de gente me assistindo nos Estados Unidos. Graças a Deus. Tenho gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Sabe? em tantos lugares que a gente gosta de saber, em Capão da Canoa, em Bagé, meu Deus, eu tenho gente no Uruguai, tenho gente em Portugal, eu fico tão contente, tenho gente na Suécia, não é Lola? Minha amiga Lola, brasileira, de Porto Alegre, vive lá muitos anos, agora na pandemia está trabalhando com cuidado de idosos, olha gente, às vezes dizem que na Suécia está tudo aberto, não está não, não está, não. A Lola mora lá, não vou dizer agora o nome dela, né? O nome dela é bonito, é Eleonore. A gente chama de Lola. Ela está trabalhando com cuidado dos idosos. Ela pode sair, porque ela faz esse tratamento. O filho... De... Porque ela faz esse cuidado, desculpa, de cuidado, cuidado dos idosos. Então, ela pode. Ela não cuida de um idoso só. tem um trabalho de governo, ela vai em várias casas atender... Os idosos, vai lá, dá o banho, ver se tomaram remédios, tem comida, sabe? É assim, gente, que está sozinha. E tanto não está tudo aberto, minha gente, que eu não fui lá fazer pesquisa, mas eu sei por ela. E pelos noticiais, mas às vezes dizem, a Suíça está tudo... Não, 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 não está tudo aberto, não. Não está, sabe? Vamos prestar atenção para não ter choque de realidade. Então, é, o filho dela estudou... É, alimentação, nutrição, para ser um grande cozinheiro... um grande chefe de cozinha... que isso é uma grande, um grande trabalho importante, né? E, e aí, como veio a pandemia... ele está trabalhando na cozinha de um hospital... porque os restaurantes bons onde ele queria trabalhar... não estão funcionando. E ele está, vamos dizer assim, um pouco orgulhoso... porque está ajudando o hospital e ela falou, ele é jovem e um pouco frustrado de acontecer isso nessa época onde ele estava se formando e poderia tentar o emprego de um grande chefe mas está feliz por estar contribuindo com as pessoas doentes mas lá ele não pode fazer grandes pratos ele pode só trabalhar muito com a nutrição evidente, né mas num hospital é diferente a cozinha de um hospital o que importa ali é a nutrição, é a saúde então gente, cuidadinho quando falar, cuidadinho não é bem assim, como às vezes diz a Suíça, ah, a, Suíça. a Suíça é pequenininha, a Bélgica é pequeninha, não está tudo abertinho, não. Bom, então vamos lá, vamos fazer um intervalo, tomara que não tenha nenhum soberbo por aí, porque é horrível, e vamos, antes de partir para o intervalo, dizer essa frase que eu amo. Que você gosta tanto de ti, se ama tanto, é tão lindo, mas é tão lindo... Tão perfeito, mandem tudo, só você que sabe tudo, só você que resolve tudo. Close your eyes and love you. Vamos ao intervalo na Rádio Estação Web, Diálogo com de Brasil, Ferrari. E a gente volta, já já. Rádio
0: Estação Web Abert Brum 670 em Palhoça, Santa Catarina. Fones 48999271446 27 ou 991125663 Achados da Jor. Rua Pandiaca Lógeras 113 em Porto Alegre. Para saber mais acesse facebook.com barra Achados da Jor. Primavera, verão, outono o inverno O que você ouve? Estação Web
1: Diálogo Voltando aqui na Rádio Estação Web.com. Bom, pandemia, pandemia. Não tá fácil, gente. Não tá fácil. Vamos aqui no diálogo com o Dirce Brasil Ferrari. Ver se a gente se anima um pouquinho e se a gente também não esquece de ficar em casa se cuidando, de usar a máscara sempre e também de ser solidário, né? Acho que se você olha para o lado, vai logo encontrar alguém para ajudar. Vai logo encontrar alguém que você pode ajudar. Vai ver que tem, sabe? Vai ver que tem gente que a gente pode ajudar. Inclusive agora que em Porto Alegre também tem campanha de agasalho, tudo, né? Que Também tudo isso faz parte. Porque na verdade a gente tem duas áreas a tratar, né? Quando as pessoas falam comigo, às vezes até assim, uns pensamentos meio engraçados, e, e falam que, ah, a gente tem que tratar do emprego, ah, a gente tem que tratar da saúde. Realmente nós temos que tratar das duas coisas. Só que existem momentos, porque as duas coisas são importantíssimas, são duas áreas que estão integradas, né? uma está integrada com a outra. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente, no momento, está tratando de um vírus que é altamente contagioso. E se ele é altamente contagioso, então o que, que acontece? Ele tem que ter é, proteção, cuidados, busca de remédios, pesquisas, testes emergenciais. Porque foi uma coisa nova que surgiu na nossa vida. Mas não que a gente esqueça que tem que ter trabalho, tem que ter estudo, tem que ter educação. Não que a gente. Tem gente que diz, aí não vão tratar das outras doenças. Quem que disse isso, pelo amor de Deus? Ah, morreram tantos de tal doença, morreram tantos de outra doença, sim. Mas essas outras doenças que muitos estão falando, algumas não, mas a maioria, elas não são contagiosas. E, e elas já foram pesquisadas, elas já têm tratamentos, às vezes nem tão completos, mas tem gente tratando disto, sim. Né? Eu tenho uma pessoa da minha família que está trabalhando em, na Flórida, numa pesquisa da Universidade de Miami, para 40 países sobre doenças contagiosas, sobre vírus, sobre bactérias. Então, como que não tem? É claro que tem. Só que essa agora nos pegou de surpresa. É uma novidade trágica e triste, né? Então, é isso aí. E agora a gente vai falar, então, nessa época da pandemia. Nós vamos falar sobre a gente. Sobre as amizades. As amizades. Amizade. Saudade que a gente tem. Algumas do filho, algumas da mãe, algumas da avó, algumas dos amigos, não né? Eu gosto muito daquela música que diz sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. É, e através das redes sociais que às vezes complicam tanto a vida da gente, né? vem tanto fake news, tudo que é lá e tal, mas também nos aproxima, nos dá um certo elã, nos coloca para cima quando a gente pode falar com os amigos. E tão bom quando a gente fala e o amigo responde logo, olha, oh, ele, ele viu, é muito bom. Bom, hoje em dia, a gente precisa das amizades como sempre precisou, como sempre precisou, mas talvez de uma maneira um pouco diferente. Você sempre teve os seus amigos dentro das redes sociais, quer dizer, sempre teve primeiro fora, né? depois teve dentro das redes sociais, quando elas apareceram, tomaram conta do mundo, e estão dentro e fora das redes sociais. No momento, o que está nos acudindo muito são as redes sociais. Eu acho que diminuiu o número de pessoas que agrediam muito nas redes sociais. Agrediam por causa de política, né? Ou era da direita, ou era da esquerda. Se você não era da direita, então você era comunista, então você era corrupto, era, era, eram dois conceitos assim, antagônicos, e que te rotulavam. Te rotulavam de cara. Isso é uma coisa muito séria isso é uma coisa que se cuida muito nas escolas, por exemplo não rotule o aluno de preguiçoso não rotule o aluno que ele que faz anarquia na aula porque depois ele vai seguir todos os anos sempre com aquele estigma isto não se faz isto não é bom fazer E aí as coisas vão assim ah, não gosta do presidente Bolsonaro então gosta de roubo gosta da corrupção É um não, 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 não não é assim não é assim é, também não é ficar em cima do muro, não é isto. Mas, gente, não é assim que se rotulam as coisas. Não é assim. Eu acho que de corrupção, ninguém gosta. Acho que de extrema vaidade, ninguém gosta. Acho que de extremo orgulho, ninguém gosta. Acho que de ditadura, ninguém pode gostar, só quem não sabe bem o que é, talvez. Acho que estas coisas não... Não estão, no meu entender, não estão de acordo com o ser humano. Agora, taxar as pessoas, você é isso, você é aquilo, não. Vamos conversar com bom senso, né? Eu acho que o principal de tudo, meus amigos da Rádio Web, é ter argumentos, sabe? É argumentar. E argumentar o quê? Argumentar é vida vivida, argumentar é experiência vivida, argumentar é ler, é estudar, eu é ouvir as notícias. Então, às vezes dizem assim, apaguei tal TV, só escuto a outra. Não sei se isso adianta. O que a gente tem que saber é onde está a fonte segura da notícia. E tem que ouvir o lado bom e o lado ruim. Como que se disserem assim, curaram tantos mil, é porque tinham mais do que tantos mil doentes. É um raciocínio tão lógico, né? e tão fácil, tão singelo. Bom, então, eu acho que o que a gente tem que ter é uma elegância para falar na rede social e fora da rede social. Mas essa elegância significa para mim boas maneiras, bom senso e conhecimento. E o conhecimento, o que, é que ele traz? Argumentos, argumentos. Quem não tem argumento grita, sapateia, barba, barba. aí não tem o que dizer mesmo. Bem, graças às redes sociais a gente nunca teve tantos amigos. Eu quando comecei a, a, a participar da rede social, eu, eu pensava assim, vou ter aí uns 30 amigos, 40, 50 terminou. Mas aí eu acho que porque eu faço rádio web, porque eu faço live porque eu trabalhei muito tempo em TV, na rádio CBN, então as pessoas me procuram também por causa das entrevistas que viram minhas. Eu faço entrevista aqui, eu faço entrevista nos Estados Unidos, são os dois países que eu faço, e em várias cidades, daqui e de lá. Então acabou que eu tive muito mais do que eu esperava, mas que me dá um prazer muito grande. Eu gosto muito, só às vezes eu não posso atender todo mundo como eu gostaria, porque não dá tempo quando são muitas pessoas. Bom, então, graças às redes sociais, realmente a gente teve bastante amigos, né? A gente tem bastante amigos. Uh, talvez, e todo mundo diz, eles não sejam tão profundos. Uma amizade tão profunda, não a pessoa tão profunda. A pessoa pode ser muito profunda, de conhecimento, de tudo. Mas talvez a amizade não se tornasse tão, tão, tão profunda. Mas já há estudos dizendo que se continuar assim, é capaz que a internet modifique até essa maneira da gente ser amigo dos outros. É capaz que daí aconteçam várias amizades. Já saíram até casamentos, né mas também já saiu tanta enganação, tanta enganação, que nos Estados Unidos existe até um, um paper lá falando explicando como é que os enganadores... trabalham para conseguir os namoros... e depois pedir a grana. <risos> Olha, vou até dizer um pouquinho para vocês... não sei se já fizeram isso aqui, não conheço. Tipo assim... começa o um namoro e é tudo maravilhoso... o cara logo quer o telefone. Isso aí já é uma um das primeiras coisas... primeiros sinais. Depois, lá nos Estados Unidos... eles sempre vão fazer uma viagem ou vão fazer um curso, vão para outro lugar. Aí levam um filho, leva a filha, leva a mãe velhinha. Aí, quando eles chegam no tal outro lugar, eles precisam de dinheiro para alguma coisa. Para uma cirurgia, para o um emprego que tinham chamado, chegaram lá, não era aquilo. Bom, os Estados Unidos já estão avisando sobre isso. Aí começam a pedir dinheiro e tem gente que ainda cai. Bom, a Universidade Harvard, desde 1937, vejam bem, começou a fazer um estudo sobre a saúde humana e chegou à conclusão é, que um fator que influenciava muito na saúde das pessoas eram as amizades. Eram os amigos. Viu que coisa fantástica? Eram os amigos. Faziam, assim, é, parte da saúde da pessoa. Influenciavam os amigos. Eu só. É, que a pessoa tivesse uma aptidão social, que ela conseguisse ter uma certa facilidade para ter amigos, mas para manter também. Precisa manter, não é? Então, as relações com as outras pessoas. Tem o psiquiatra George William, que ele fala sobre isso, que os amigos são um indicador importantíssimo no bem-estar da pessoa. Viu só? Que coisa fantástica. No bem-estar na vida de alguém. Ter laços fortes de amizade pode aumentar nossa vida, diz ele. Que importante isso, né? E a gente sempre diz a família é importantíssima, é maravilhosa, eu adoro minha família, certamente vocês adoram de vocês e tudo mais, mas é como a gente diz, o amigo você vai escolher. E geralmente... Uma pessoa... eu sempre penso isso... uma pessoa... Má, eu, eu me dou com gente desde 14 anos até 102... mas às vezes a gente vai sair... vai passear com pessoas mais ou, mais ou menos da idade da gente. É, quando a gente é casada... tem de casados... quando a gente é viúva... tem as amigas que são viúvas... porque as vidas são diferentes... os programas são diferentes... então isso na amizade é muito bom também. Então a amizade ela pode aumentar nossa vida em anos... e previne coisas, diz o George. ele é... é V-A-L-L-I-A-N-T... ele diz que pode até aumentar os anos de vida da gente... sabia isso? ele fez trabalho com pessoas com mais de 70 anos... e tudo foi verificando essas coisas... que ter amigos é muito importante assim como o contato com os familiares. Viu só? Também o contato com os familiares. A pessoa fica menos vulnerável a doenças e tudo, tem aquele amigo ali que se importa com ele, né? Então, é, tem um texto de Camila Costa, uma jornalista, onde ela diz que, que os amigos são mais importantes do que aquilo que a gente imagina. Bom, uh, interações entre as pessoas são muito importantes, são muito importantes. Uh, são fundamentais para o bem-estar da pessoa, tanto mental como físico. Dizem as pessoas que estudam amizade, amizade é estudada, claro, que a amizade boa, os amigos bons, fazem bem para o coração e para o corpo. E dizem também que a amizade pode ser aquela que surgiu quando você era pequeno, que surgiu quando você estava na escola e era um adolescente, mas também pode ser uma amizade nova, que você não teve a oportunidade de conhecer aquela pessoa antes, que essa amizade nova pode ser também muito boa, muito boa. Ó, os que estudam amizade, citam hormônios, coisas dentro da gente que funcionam, mas o importante é fazer amizade, manter as amizades. E fazer, segundo eles, novas amizades durante toda a vida. Ah, eu tenho meus amigos, esses três aqui não querem mais nenhum, não? Pode querer, pode querer que faz bem. Faz bem os antigos, fazem bem as amizades novas. Coisas novas, diferentes, vamos que vamos para frente, né? E o convívio, claro, agora a gente não pode ter o convívio e a gente tá vendo como o convívio faz falta. A vida da gente vai mudando, não é, gente? Novas obrigações, novas formas, você é casado, você tem filho pequeno, tem filho adolescente, depois os filhos vão, casam, depois você fica viúva ou viúva, às vezes tem uma doença, é... então, tudo isso vai mudando e pode, então, aparecer amizades novas e as velhas continuar também, velhas no bom sentido, que são maravilhosas. Não só Harvard, mas Princeton, que é outra universidade top nos Estados Unidos, revelou também que, que trabalha sobre amizade, faz estudos, e que as pessoas consideram o tempo como os amigos, como os tempos mais agradáveis que ela possa passar na vida, quando ela está com os amigos. As horas, o tempo mais agradável e importante, não é? É, e a gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente não liga muito o amigo, não a gente troca o amigo por uma outra coisa ah não vamos esquecer, sabe aquela moça que tem um namorado não tinha namorado agora ela tem, daí ela nunca mais chama as amigas pra nada ah, vocês conhecem, eu sei nunca mais convida pra um cineminha, junto pode namorar, tá junto, por que que não? A outra, no momento, não tem namorado, mas pode ir junto para ir na casa dela, tomar um sorvetinho, tomar uma Coca-Cola, ver um filmezinho de televisão. Isto não é bom. Daqui a pouco, essa amiga briga com o namorado, aí está perdidaça. Porque as amigas aí já ficaram bravas. Uma sim, outras não. Então, mesmo que você tenha namorado, noivo, tenha seus amigos também. Por que que não? Muito bem. É muito bom estar junto com os amigos, é agradável, é importante você rir junto com eles, não é? Você chora se precisar junto com eles. Certo? É, tem um autor que diz que não tem nada no mundo melhor do que estar com os amigos, que nada compensa a falta dos amigos. É o que a gente está sentindo agora nesta pandemia, né? Nessa, isso aí, mas. A gente tem esse sentimento que está fazendo as coisas em solidari solidariedade para a gente, para os outros. Tem outras universidades também, tem economistas estudando amizade, é, é muito importante, eles estudam inclusive a economia, a amizade, ou seja, economia, o dinheiro, o salário, a amizade, é tudo muito integrado, não é? E... E eles descobrem coisas... Imagina a gente pensar que os economistas estão estudando amizade. Estão, não é? é existem universidades que estudam isso. Fazem, inclusive, pesquisas com voluntários. Pessoas que se consideram muito felizes é, quando recebem um aumento de salário. Claro que é bom, hora, hora, se não é bom. Fico muito feliz quando recebe uma uma nomeação melhor no trabalho, um cargo melhor, uma promoção. Mas também que fico muito felizes quando vem um amigo ou quando fazem um novo amigo. O trabalho, enfim, é tão importante, né? Tá. Mas ele foi cruzando as informações, eu sempre falo que as estatísticas, elas começam a ter peso quando você cruza. Olha, tal doença... em tal lugar... com tal tipo de economia... com tal tipo de meio ambiente... Não é? com tal tipo de educação... você cruza... aí você começa a entender... aí a estatística fica linda... a estatística analisada... quando se faz os cruzamentos... é muito linda... ela só números... números índices não te dizem nada... mas no, dizem, mas dizem pouco... mas no momento que tu cruza com a economia, com a educação, com o meio ambiente, ah, meu Deus, aí a, a, a estatística te dá muito e muito dado importante, sim. Então, eu acho que a gente tem que cuidar tudo isso, ver como tudo isso acontece, para sermos cada vez mais ah, pessoas de conhecimento, de sabedoria, e valorizando cada vez mais a nossa amizade, é a minha amizade, o meu respeito, com vocês aqui da Rádio Web no Diálogo é muito grande. Por isso eu peço para vocês participem, mande e-mail, mande dizer se gostaram, mande dizer se tem perguntas, que eu terei um grande prazer em responder, em ser seu amigo, através das ondas dos microfones da Rádio Estação Web no nosso diálogo. Muito obrigado e até o próximo diálogo.